0: 听众们，大家好，欢迎收听第二期《High Story》。《High Story》是 IPN 播客网络旗下的节目，主持人是我、宋歌和时空。嗨，大家好，我是时空。嗯，今天没有嘉宾。我们节目的网址是 High Story History 点 Cheap， 也欢迎大家关注我们的微博、Twitter 以及 Instagram 的官网账号 at History Cheap。当然，如果你们是好奇宝宝的话，也可以从上面了解到我们的私人微博和 Instagram 账号，和我们互动。有关节目的任何讨论，都请大家发送邮件到 history at ipn. 点 li， 我们会在自己的邮箱账号中收到你们的来信。如果遇到有意思的话题，也会在下一期中拿来和大家讨论。呃，上一期第一期播完之后呢，我们在呃我和时空的邮箱里都看到了一些听众发来的邮件，其中有一个人给我们写了列举了一些，就是呃直男在电影和美呃电视剧当中裸下身或者是裸露的。镜头，呃，来扩充我们知识的疆域。对这位发邮件的朋友表示感谢。然后，如果以后还有一些，嗯、呃，需要和我们讨论或者给我们的建议和意见，也都欢迎大家来发邮件。我们会，嗯、呃，在适当的时间在这个节目当中和和你们来互动。之所以现在拖了两周才播，是才录第二期，是因为在上次27号那天，我们节目上线那天，我跟时空都各自到了新地方。嗯、呃，我现在人在洛杉矶，时空在湖南长沙，是吧？对，嗯，呃，我来洛杉矶是，嗯、呃，过来跟导师工作，然后过来写剧本，嗯、呃，顺便探望男朋友。嗯、呃，时空，你去湖南做什么呢？我在湖南是，呃，有一个。湖南卫视有一个新的
1: 栏目，然后我我是过来做精简，所以是一份剪辑的工作。然后这个工作特别有趣，呃，相当于这个节目把一些明星放到军营里面去训练，然后呃，我们我们要做的就是提炼出这些人的性格，然后把他们的行为穿成一整条、一整条线、一整条故事。因为呃，可能整个素材会有。几十个小时，然后这几十个小时要浓缩成一个九十分钟的版本，所以我们就在做浓缩和提炼的这件事情
0: 。所以你就是个看素材狗，承认吧？呃，我我们还要跟听众说一下，就是呃，上一期节目，因为当时是在聊奥斯卡，奥斯卡获奖的那些片子，包括提名的，我们几乎都涉及到了一些，所以在聊到这个电影的时候，就会有一些关于剧情上面的描述，所以有很多听众来跟我们抱怨和提意见，就说没有一个剧透预警，所以我们这一期包括以后的。呃，节目如果要是里面有剧透的话，都会在开头提示大家。啊、呃，如果你们特别在意被剧透这件事情，当然我和时空本人也非常在意的话，啊、呃，就建议大家跳过。这一段，呃，也就是说，实实时空刚才在你介绍你的工作的时候，你已经给大家剧透了湖南卫视下一期综艺节目的内容。我们不会有一些特别热衷综艺节目的听众听到这里特别崩溃，说我靠，你们连综艺节目都要剧透吗？这样是不可以剧透的，太丧心病狂了！怎么会有这样的节目呢？剧透了方方面面的广播、电影、电视吗？哦，我决定下面
1: 剧透一下莎士比亚的经典名著。麦克白，好,好样的！<笑>那个，对，我们那个，那我们就先放个剧透预警好了。五十度灰是要讨论剧情的吧
0: ？对，五十度灰我们是肯定要说剧情的吧？但是其实五十度灰，呃，到今天为止也已经上映快一个月了。呃，我觉得就是，如果是很关注这部电影，很想了解它的内容的听众，一定都看过或者从自己的渠道了解了一些，所以我觉得也还 OK 吧。呃，并且我真心觉得这个电影不值得。如果就是你不小心被剧透，我觉得也无所谓啦，就是它不是一个一定要让你在。第一时间看影像，然后去感受的，他没有任何好感受的东西，他所有东西都是拿来吐槽的。我觉得，<笑>对
1: 啊，我看到有人吐槽，他说所有的台词都可以浓缩成两个字，就是“滚”和“来”。
0: 嗯，他很怎么说，就是很很言情小说吧。呃，是很 low 的那种言情小说
1: ，我我没有觉得它很言情哎
0: ，我看了原著，所以我觉得原著写的尤其的那个言言,言情味儿很浓，因为就是微博上也有一个长篇的简介，大家肯定都知道，就是这个小说本来是，呃，暮光之城的同人文，就是一个这个小说的作者。呃、uh, ，E.L. James，E.L. James，,、e. L. James 他非常，他是一个《暮光之城》的脑残粉。然后他这个最早这篇文章是最早这个小说的最开始的雏形是给《暮光之城》写同人文来的，就是一个嗯成人版的《暮光之城》的扩充。然后最早他开始发布在一个《暮光之城》粉丝群的一个论坛上。呃，后来在这个论坛上，因为这个小说太火还是怎样，反正就是他被驱逐出这个论坛，就不允许在这个论坛上再发表。然后，于是他自己就众筹之后又建立了一个新的论坛，然后把主人公的名字改掉。本来一开始这个主人公的名字就是《暮光之城》里面的 Edward 和 Bella。后来他非常不情愿地被迫改了名字，他非常不喜欢现在这两个主人公的名字。
1: 听说这个作者也是一个中年的玛丽苏大妈，所以他的受众群在英国最早响应的也是一群跟他同龄的人吗
0: ？是的，是的，就是他们又喜欢《暮光之城》的那种吸血鬼的特质，男女主人公的那种嗯，若即若离的，或者是那种。啊那样的关系，然后他们又希望在这其中加点料，所以就变成了现在这种成人版的。但我但我真的觉得他的那个文笔还有、呃、他的情节设计，就我说小说里啊是非常狗血的。他那个，呃，我这段可能会剧透，嗯，然后会提到原文，它里面就是他们两个人有很多书信，就是邮件的来往，然后就是。这个男的是一个什么什么公司的首席执行官，然后他上网就是在在白天开会的时候，就会不停的给这个女孩写邮件，然后就是那种调情的邮件，呃，然后邮件的落款永远都是他那个公司的名字，叉叉叉叉叉叉公司首席执行官，就是这个东西太多了以后就让你觉得他的恶趣味就是。呃，我无法形容，就提供你体会一下。这<笑>所有的落款都是“某某公司首席执行官”，“某某公司首席执行官”，就简直就是那种……哎呀，就是一个英国版的霸道总裁爱上我，爱上我，重音用的非常到位。对，然后嗯，其实我是想说，因为电影里面他只播了，就只演了前三分之一嘛。小说里面他是有一个前史的，给这个霸道总裁。他的前史是他小的时候被他母亲的一个呃朋友，一个一个叫 Mrs. Robinson 的人呃控制过一段时间，也就是说他小的时候是一个被控制者的身份长大，他一开始接触的性行为就是不不正常的。于是他后来演变成，当他可以和那个女人分手之后，他开始变成一个控制者的身份。小说里面是有这样一个转变，电影里就恰恰没有讲。电影里面只是就是提到一点点，对他，我觉得是他没有空间，并且他也没有想要往这上面，他也没有觉得这条线这个男人的转变有多重要，所以他就完全就忽略了。也许二和三。呃，他会提到，但是一里面还是没有交代，他只是说他的童年很很，呃，就是很很恐怖、很不幸或者很怎样，然后就就没有了。但具体这段关系是小说里面提到的，我就觉得恰恰这个东西，这种转变，嗯、呃，这种身份上的转换是这个小说里面唯一一个值得。呃，是一个唯一有意思、有价值的东西，就可能会拿出来讨论的一个东西。但是电影里面他就放弃了，完全在一里面是没有这个叙事线索的。我就觉得这种改编就就更没有意思嘛，它完全就是猎奇，就是让观众以为这是一个带有 SM 性质的电影而已。就如果大家是,是一个噱头嘛。对对对，拿这个当一个噱头，但是这个噱头又做的非常的轻口味。我觉得就是，嗯，我觉得这里面涉及到的 SM 只能是一个性行为当中的情趣的东西，它都绝对不能算作 SM， 是非常入门、非常初级的。包包括那个什么合同的签订什么的，那些也都只是谈谈而已嘛。嗯，然后小说里面。小说也一样很清口味，然后小说里面的情节的设计，就觉得这个作者写的非常乏力，真的就是没有什么花样，然后还硬要熬出很多造型、熬出花样的那种写法，就真的是替他就是滴汗那种那种文笔，然后不断的有那个首席执行官这个 title 让我出戏，我每次看到那儿就觉得呃这是一个多么有少女心的
1: 大妈呀。看这个电影的时候，可能我觉得大部分人都跟我是一样的，嗯，因为我完全不了解 S M 这件事情，我是想通过这个电影科普一下。然后，但是我我不能理解其中这个女生她的心理是怎么转变的，我只看到她一直抗拒，然后嘴上说不要，然后身体还是跑到总裁那边。所以，我觉得这可能跟你说的他改编中的问题是一样的。他既没有顾及到这个男生是怎么被转变的，他也没有讲这个女生是怎么被转变的
0: 。这个小说和电影是完全没有可讨论、可探讨的空间的。就什么人物上的转变，他的剧情是完全丧失逻辑的。就这个女主，她完全不是因为说她自己想要 S M 就进入这种关系，就是她完全就是一个无知状。然后。就不莫名其妙的被这个霸道总裁看上了，然后莫名其妙的对他好，莫名其妙的给他买东西，然后莫名其妙的被他睡。那自然是你要怎样睡就怎样睡了，因为他从头到尾都没有一个主动性，就是说我喜欢什么，我不喜欢什么，并且他还是个处女。就这个中年大作者大妈就是还是一个有处女情节的，喜欢玩 SM 的，就是一个人，就太太复杂，真的理解不了他的精神世界。哦，好。然后，其实整个这个电影，我觉得也是非常写的非常反 S M 的，反 S M。对，就是 S M， 它是有他们明明签订合同，然后里面有非常详细的说我们如何开始，然后我们怎么操作，然后我们用什么道具，我们不用哪些道具，然后我们最后以什么样的安全词来结束。但是等他都。表示自己可以接受这些，然后跟他签完合同，然后每颠每颠回家之后，等他们第一次就是稍微严苛一些的这个惩罚来临的时候，打了六下，打完六下以后就吵架了，就说啊你怎么能这样对我啊人家好疼，就我就觉得，然后对这样就是可以的，这样这个男的也没有说呃。我们这是游戏，我们你没有，你并没有用正确的方法结束，然后就不断的追在他后面说啊，你不要走。就这个时候，就 SM 什么的就完全被作者遗忘，你知道吗？两个人又回到了那种鸳鸯蝴蝶的，对对对，这言言情状态，这就让我觉得这特别不符合规则。如果你真的想玩这个游戏的话，你就在这个电影里面让观众知道这个游戏是什么样的。那我可以承认你这是一个有 SM 性质的电影，但是你偷豆里没有啊。嗯，就是这些东西完全就是一个点缀，就是一个蛋糕上面的糖霜。呃，没有之后，你这个故事，你这整个蛋糕还是一个言情言情小说，一个爱情电影那样的狗血的东西，就实在是让人觉得很匪夷所思。所有抱着这种想要被科普或者喜欢这个。嗯，这种噱头的电影想去看的观众，我觉得就是被误导，然后他们现在还在被误导当中。他们觉得 M 是可以那样子的，但是在我看来，这他妈是什么？我觉得大部分观众可能都
1: 跟我在一样的状态，就是完全不理解 SM 这回事。所以其实电影里面，可能我更是关注这个女女主角她是如何进入到一个，嗯、呃、比较。比较奇怪的性游戏的这个过程，而且他是怎么从不了解到知道的？然后电影里没有讲，嗯、呃，像你说的，电影里也砍掉了男主角之前是怎么进入到这里面，他也没有讲这个男的是怎么转变的。我
0: 是觉得这个 S 呃 M 到 S 的转变也很奇怪，就是小说里面也也没有交代，但是他给了这样一个背景，我们 OK， 那就先当这个背景是成立的。好了，但是小说里面，但是电影里面又取消了前边前边的这个设计，就整个两个人都非常单薄，而且这个女孩又是一个没有任何性经历的女孩，那么她一上来玩这样的游戏，她所有的反应都非常就非常可爱嘛。就我觉得最最搞笑的就是就是就是那个他说第一 the the first thing I don't make love I fuck hard， <笑>然后他想说两件事，然后他只说了一件，然后那个女孩就。<笑> And second， <笑>就特别的白痴，你知道吧？<笑>然后就当时我跟我男朋友一起在电影院看，然后我们俩都狂笑长就觉得这段实在是那个女的实在演的太好了，真的是本色出演，就是一个无知的人的反应，就绝对就是那样的，真的
1: 。<笑> OK， 嗯，但是作为呃，在这个方面同物质的我，我想问，呃，既然说到转变，所以 SM 是一个。嗯，文化上的行为嘛，它是后天可以被培养出来的行为嘛，或者说一个这样的喜好嘛， uh, 还是说他有些人本
0: 身就是这样，有些人本身就是？我觉得是，如果你是这样，你自己是可以知道的；如果你不是，你自己也是可以知道的。就看完这个电影，不同人有不同的感受，有些人大概会，就哪怕这么轻口味，有些人都一定会觉得很厌恶吧。就像这个最后结尾，这个女的被打了几下，然后她就觉得完全受不了一样
1: 。那么，如果是本来就会接受这件事情的人，也许看到这这个片子就被启蒙了。然后，虽然是如此亲口哎，他们会觉得，哎，也许哪天可以试一下
0: 。对啊，我觉得也许吧，会可以会想要试一下。嗯，那其实这个男主和
1: 女主这么看，如果他们活得够久，那他迟早有一天会被启蒙，会走上这条路喽。
0: 嗯，因为现在的设计师他们已经签订合同，可以玩这个游戏。我觉得这在女主角看来就是 OK 的。嗯 ，OK。嗯，然后但是其实小说写的非常一厢情愿啦，小说里面就是这个女的，哎呀，就是大家可以就是抱着去吐槽的心态看两眼这个小说，真的就是两,两个人就像两个性欲旺盛的动物一样，他们可以在 anytime anywhere， 呃。就来一发，然后并且都很爽，我觉得这是非常理想化的，<笑><笑>非常理想化的霸道总裁的，就是一个中年的饥渴的，嗯，性生活得不到满足的女性作者，然后意淫了一个理想理想世界，然后带着自己的一些情绪上的选择、情绪上的偏好的这样一个小说，嗯。那原来小说被分为三部分拍成电影，嗯，对，小说是三部，然后现在电影也要拍三部，基本上就是按照电影呃呃小说里面的主线在拍吧，大概
1: 。哦，那后面这两个人
0: 是快乐的 SM 在一起了吗？我看到了第二部，第三部实在看不下去，我觉得这是对我时间的浪费。也许他们最后快乐在一起吧？那 So What？ 我一点都不关心。没有任何人物可言，对，而而且他那个小说，我看的这个版本的小说是翻译过来，然后他的名字还都用的是《暮光之城》里的名字呢。那个男主男主人公家里的姐姐、弟弟、哥哥什么的，都是《暮光之城》里的那个名人名。就看的时候，经常觉得这就是拿就是同人文，真的。就如果你对《暮光之城》有一些了解，你你就非常容易想到联想到那儿，嗯。哦，我现在
1: 可以理解为什么这些人把他,他提出了论，论、就
0: 是。进入原来
1: 的人物关系，进入原来的人物,物关系，然后自己又生生创造了一个另外世界里面的，对，对是,的是的。OK，
0: 嗯嗯。哎，总之就是这是一个吐槽的电影，就是可以拿来吐槽的。我记得咱们跟佳妮也聊过嘛。哦、uh -huh. 嗯。嗯。嗯，反正佳妮好像也没有什么好评吧。嘉<笑>妮第一天上映就去看了。嘉妮觉得这是个韩剧来的。嘉<笑>妮只能看见那些萌萌的东西。嘉妮是我们是我和时空另外一个朋友，嗯，他现在人在纽约，希望将来我们有机会把他也拽到节目来节目里来聊。那你最近看了什么好玩的？最近因为时间工
1: 作时间特别紧张，我没有很长时间去看电影，所以说我看了一些非常简短有趣的小片子，然后我看了一个动画系列，嗯，是一个黑色幽默的恶搞动画，叫《快乐情话物》。它的英文名字叫 Cyanide and Happiness。我看国内不是没有很多观众，是因为没有没有字幕，所以我最近很有意愿把它的字幕给压制出来，因为我觉得这个这个系列真是太经典
0: 了。哦，向伟大的时空字幕组致敬！然后提问：那个字真的念“情”吗？不念“氰化物”吗？啊、呃，氰化物啊。呃，是哪个“情”？是那个化学物质的“情”吗？是的。那个 cyanide
1: 就是氰化物，就是上面一个气字头，下面一个青色的青
0: ，就总觉得像是一个有口音的人在念。你也爱 whatever， 你继续吧。你这个，你这个文科
1: 狗，你给我，<笑>你给我消，消声。这个系列主要是由一系呃由一系列的荒谬的。设定非常荒谬，然后脑洞大开的小故事组成的，呃，篇幅大概是一分半钟，甚至更短。然后我看到的时候觉得非常好笑，有一种小时候探索世界奥秘的感受，因为它用很多超现实的元素。然后那非常短哎，对，非常短，但是它的余波会让你感觉，就是三天你都忘记不了这个情节，你都在那个奇怪的设定里。
0: 嗯、啊，那说的话也还蛮想看的。
1: 对他其实主要是用一些超现实的、超现实的情节，然后展现了意料之外这件事情。然后呃，比如说在冰柜前，这不是剧透，这是我模仿他的他的风格，然后举的一个例子。比如说在冰柜前。Okay. 琳琅满目的冰棍儿，然后有一个小孩子的声音说：“妈妈，我想吃冰棍儿。”然后妈妈说：“我看你像个冰棍儿。”镜头一个反打，你会发现一个大冰棍儿领着一个小冰棍儿，然后站在冰箱前
0: 。哦，好棒啊！这个是不是这里面的故事是你刚才编的吗？是这样的，是我最近看
1: 了太多这种故事，然后我走到哪儿都会脑补到这样的情节。嗯<笑>就是， uh, 所以我说有一种像小时候探索世界奥秘的感受，就是用另外一双眼睛去看这个世界，你会觉得，诶、哎，其实也可以是那样的，就很神奇的一、啊、一个系列。对，然后再比如说，他会， mm. 嗯，这个是剧剧情里，的，但是我这个是他编的，但是我不会讲剧情。一个被鬼魂吓死的老头灵魂出窍以后，发现自己。身体特别灵便，然后他作为鬼魂想，哎，今天好无聊，干嘛呢？于是他就开始玩自己的尸体，然后或者是一个人深情的在讲着自己的故事，旁边听的人说关我啥事儿，然后打开伞就飞走了。啊，所以他是每一集都是独立的。嗯、呃，对，因为这个原来是一系列的火柴人漫画是。独立的网友自己上传到网上的，因为他们实在是脑洞非常清奇，获得了广泛的传播。于是现在他们就演化出这种视频动画，甚至是有那种很很长的动画。他们的原型是四格漫画了，所以因为篇幅的限制，或者是说它就来源于这种短篇幅的。碎片式的故事，它的剧情也是极度浓缩的。嗯，他只会保留他认为最有趣的那一部分，然后其他部分的处理都是简单粗暴。比如说，呃，他需要角色跳一下，然后可能正统的编剧会说：“我设计一个场景，然后让他合情合理的需要跳起来。”但是这个系列就会。让一百块，然后随风飘来，落在一个树枝上。于是这个主角看到了，就需要跳一下。所以他的火力非常集中，他不会把篇幅浪费在铺垫啊，或者是说描写环境。可是还是
0: 给了跳一个理由啊！如果有了一百块，跳变得很合理啊。但是他完全不会去管
1: ，就是哪儿来的一百块，然后这一百块怎么会？稳稳的搭在树树枝上，我、okay, oh, 能理解，就
0: 是它的开头都是没来由的嘛
1: 。没错，就很无理有、嗯，很无厘头的把你引向他要讲的那个部分
0: ，然后特别这个方法特别有效，又引向他,他最想叙叙想描述的那个集中的点
1: 。对，其实他想描述的是跳了之后怎么了，但是他前面就会用这种荒诞的，然后迅速的方法。让他跳起来。这个系列都是在讲一些非常日常化、非常个人化的小事情。嗯，有的时候是在讽刺，讽刺一些情况；有的时候会是在挖苦一些失意者，比如说健身房的，呃，瘦弱如柴的人。他会被其他的人怎样欺负之类的，所以呃，非常的贴近生活，而且会让你突然觉得这个世界可以有另外一个视角，然后你会觉得突然长了第三只眼睛，就是这样。你觉得可能会在某个某个宇宙里面，他们的生活真的是这样的，就是有一些有这些。超自然的、超现实的因素，嗯，就很有趣。我觉得动画是非常适合用来表现这些荒谬的、夸张的、黑色的主题的。嗯，比如说我们之前看过《翠梅公园》和《南方公园》，对吧？嗯，《欢乐情花物》里面这个人往往是非常愚蠢的。他是不能洞察周围人的反应，或者是周围情况变化的。然后他最强烈的表现就是他自己的情绪，所以说他会很强的去表现这个故事里面要要说的这个梗。嗯，然后同时在南方公园里面也是这样，所有的人都是很大眼白，然后八字眉，然后两个。如豆粒般的小眼睛，就是下垂的
0: 嘴角，一脸，一脸抑郁相。<笑>我觉得这些都是在用各种能运用到的手段在做人物嘛。就像你刚才说，这个《欢乐情花物》里面那个人都是木讷的或者反应迟钝的，这其实就是在写人物啊。对，呃，其实，呃，其实那个《情花物》里
1: 面的人物更多的是，呃，单纯，是一种极致的单纯。他如果。笑的话，他整个的笑的那个嘴会占整个下半部脸的位置。然后他会一路就这样一直一这样一直张着嘴，然后唱着歌，从一条小路的一头跑到另一头。你就很容易被他的快乐所感染。就一笑
0: 一张一张脸
1: 都是嘴呗。对对对,对，然后上面就有两个小黑豆一样的眼睛，就是看起来像白痴一样。但是这种人，他身上发生一些反常的事情，你会觉得非常合适，而且而且在他身上会很好笑。所以我就觉得，嗯。包括像翠梅公园也是，翠梅公园也是，比如说那只熊，它都是八字眉，然后大眼白，小眼睛，然后永远是一副要被害的那种表情。所以我觉得这种呃愚蠢的人和这种特别反转的，永远是一副破坏妄想症的表情。对，是这个意思。这种很异常的环境放在一起，就能产生很强的喜剧效果。呃，也不仅也不仅是他们的美术上面的人脸的设计啦，嗯、像呃《南方公园》里面的校长，他说 “OK”， 他会说 “OK”， 就是口齿不清这样，所以，呃整个我觉得《翠梅公园》《南方公园》，然后还有《情花雾》里面的人，可能就。喜剧、黑色幽默，然后还有荒谬喜剧，就都是这个范
0: 嗯，我觉得还比较就这种碎片式的这种动画的信息给出，非常适合像，嗯、呃，当我们现在已经习惯了像 Twitter 或者微博这种140字给信息为一个单元的这种方式。对，对我同意，我同意、呃。对，当然也比较适合像某种自称有 ADD 换换证<笑>的这种人。对，这就是为什么可能你比较更偏爱看《翠眉公园》，但是，嗯，相对来说我可能会更喜欢比较正统的叙事。当然，《翠眉公园》也很，也很好看了，嗯嗯，但是它总会让我有一些，就像你说，他为什么要跳一下一百块是哪来的那样的疑惑，就说白了就是还有点死认真吧
1: 。对，但我相信在。碎片化叙事的熏陶下，嗯，你一定最后会接受这种叙事，并且可以投入其中的。但是跟那个愚蠢的人物相对应的，我觉得这些剧它非常非常聪明之处，或者是说远超常人之处，就是它会设置一些。脑洞大开的情境，嗯、呃，包括在他的人物设计上，他不仅是说一个蠢人，然后做一些蠢事，然后像隔着你这样会引你发笑。比如说，里面有一个叫《南方公园》，里面有一个有一个帽衫穿帽衫的小孩叫 Canny， 然后每次发生不好的事情，他永远都是受害者。所以说，里面有一句经典的台词是啊，他们把 Canny 杀死了。于是，就观众就会说，为什么每次 Canny 被杀死了，然后都会复活？后来有一个设定，就讲说是 Canny 的妈妈每天晚上都会生他一次，然后和他爸爸把一个小婴儿放到他橘色的风衣中，然后第二天 Canny 就照常醒来。<笑>然后，呃，翠梅也是。翠梅里面有一只
0: 会说话的熊，叫 Malloy。对我，我我刚要想到是翠梅里那个熊，那个熊的设计也跟你刚才讲的就很像哎
1: 。就是是一只会打游戏，然后其实思维比他周围的工作人员都要正常的熊，他扮演的是一个别人在。抽风，然后他在旁边说：“不是吧，你们这样一个角色的熊，我觉得想到这些点子真的很天才。
0: ”呃呃，是用在一个呃有动画喜剧效果的东西里很天才。就比如《辛普森》里也有，就是那个永远要叼着一个奶嘴儿，他们最小的那个孩子，这么多年他就一直那么大，就他不会随着你的时间的进程去去让这些人成长，他们的初始状态就是他们的最终状态，他们会永远在这个状态里面做戏。做二十分钟的一集，《南方公园》跟另外两个还不太一
1: 样，它更多的是政治和对于时事的讽刺。《翠梅公园》则是完全荒诞的一个系列，它里面包括了各种各种低俗的笑话，然后各种不停的漏点，然后全程都要加脏话消音的那个声音。我觉得大家可以有有偏好的选择去看。
0: 对，因为因为我们这一期前半段在聊五十度灰嘛，呃，我我觉得就是所有抱着对五十度灰有一些重口味幻想的听众，当你们发现五十度灰让自己失望的时候，不如来去看《翠眉公园》吧，他不会让你失望的。<笑><笑>它是一个敢于把重口味和重口味的事情做实的东西，它才不是那种五十度灰那样的，只是吸引你去给买电影票进去的一个噱头。对，嗯、然后
1: ，嗯，南方公园其实我觉得它是蛮怎么说，它越来越政治正确了。它原来是去抨击这些，嗯，时事或者是政治，然后它一直是站在一个批判者的角度
0: 。对我明白你说的，嗯。那你觉得有没有可能是因为因为南方公园和翠梅公园是一个制作公司做的嘛？然后当他们发现有一个更新的材质或者更新的土壤去让他们把所有那些呃重口味的、呃变态的、诡异的、freaking out 的东西放到那个地方的时候，南方公园相反就变成了一个他们可以继续呃。慢慢偏向正轨，或者是像你说的所谓政治正确的一个导向性的东西，没错，因为他这两个他还是要做出区别嘛，不然对我们不不会想看说两个公园都在讲一样恶趣味的事情，没错没错。虽然说都是用这种荒谬的、然
1: 后夸张的、低俗的表现形式，但是《南方公园》最新的一季让我看得很心酸，因为二老讲了一个叫做“ p 扑 y 派”的游戏视频制作者的。梗，然后这个人是他会把自己玩游戏的过程录下来，然后上传到网上，别人会觉得很有趣，因为他会一边录一边解说，可能他也比较会吐槽。然后二老在其中，我认为他们就有反思，觉得是嗯，江山代有才人出，他们不会永远是最叛逆、最愤青、最会吐槽的那一批。然后新出来的小朋友们已经在看。新的网络上面的人用用他们不懂的形式，嗯、呃，去吐槽和娱乐。所以，呃，南方公园、嗯、它现在的导向跟它刚开始是完全不一样的。然后，它现在的话题也越来越正，比如说。他会抨击这个 VR 装具，就是那种虚拟现实设备，然后会混淆现实和真实的生活。他会去讽刺这件事情，或者是他会觉得无麸质食品，呃，千百年来大家都在吃，然后现在突然提出概念说这种食品会造成什么伤害，他们会去讽刺这样很严肃的话题。对，但是翠梅就跟他不一样。我我没有看翠梅的，翠梅现在应该是没有在更新的状态，但是她会有很强的自己的个性，一些政治不正确的个性。比如说，里面有一个角色叫 c o n e y 是一个白人女性，非常胖，是一个同性恋，而且是奥巴马的秘密情人，而且。生出了恶魔之子，而且我想想还有什么哦，而且他的整个在剧里的形象也是愚蠢担当。然后，而且他说话声音非常粗，然后像男生一样，每次激动起来就会说 “oh boy, oh boy, oh boy”， 然后地动山摇这样子，就是是一个完全反面的形象。<笑>所以我不知道他是一个，嗯，奥巴马的情妇被黑成了一个无节操、无下限，而且令人反感的 lesbian， 还是一个 lesbian 被黑成了奥巴马的情妇这样。他还有他中间有一些歧视的梗。就，我觉得它保留了非常多制作者的个性，但是翠梅公园它会有一些更多的自己的偏好，有时候你会有一些微词，你觉得这样妥当吗？呃，但是南方公园会让你觉得他们是政治正确的。我觉得两者是有这样的区别，而且《翠微公公园》就是全程都是在荒谬，全程都是在讲这几个人日常生活的故事，他没有跟现实中有一些联系，或者是对现
0: 实进行批判，他只是要把荒谬进行到底。是的，我觉得他们现在已经分道扬镳，然后兵分两路去讲故事很好。我觉得《南方公园》慢慢就会变成一个有。呃，肩负了一些社会责任感，想要去讽刺、批判现实的东西。我觉得一个好的制作公司是需要有这样的作品的。如果它都是一味的在啊、呃，很自由啊，我们的人物没来由，我们的人物无下限，如果都是这样的东西的话，观众总会腻的嘛。因为《翠眉公园》其实就是一个拿来调剂生活的一个呃可有可无的零食，它不是一个嗯。你你一定需要说这个东西一定是我的生活必需品的一个东西，就是辣条是吧？呃，可能吧，我没吃过。<笑> OK， 今天的节目就是这样了。嗯，你现在听到的声音是主播宋歌。High Story 是由我和时空做主播的，嗯、呃，今后可能也会邀请 IT 公论的主播李如一加入我们，聊一些他比较感兴趣的话题，或者和我们一起来聊天。High Story 是 IPN 播客网络旗下的节目，节目的网址是 High Story History 点 h r i p 同时，也欢迎收听 IPN 播客网络旗下的另外六档节目，他们是 IT 公论、内核恐慌、太医来了、未知道、流行通信以及无次元。那今天就到这儿吧，时空，咱俩吃宵夜吧。好呀，好呀，好呀。